0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Танцуем всю ночь. В гостях программы диджей Айсман из Чикаго.
1: Диджей – это ваша не основная профессия, это хобби. Я знаю, что вы учились и занимаетесь в основное время совсем другим. В частности, вы учились у Эсифа Бродского, не так ли?
2: Совершенно верно.
1: Что это был за курс?
2: Это был курс русской э, литературы, который он читал в 1995 году, последний курс, который он читал. В то время я учился в Массачусетском университете. Иосиф Бродский был в сфере моей достигаемости. Конечно, все это было очень интересно. Губродскому тогда было организовано просто целое паломничество. Люди приходили сидеть на его лекции. И я попробовал себя вот именно вот не в качестве паломника, а в качестве студента. И так оно потихонечку и прошло.
1: Какую музыку любил Бродский? Вообще воспринимал ли он как-то современную эту танцевальную культуру? Была у вас возможность говорить на эти темы?
2: У меня у самого не было. Но у нас с ним было очень много общих знакомых. В основном из моей среды. И в основном, конечно, другого пола все-таки. Из музыки он любил джаз, То есть нет, он это не воспринимал. Мне передавали, что, в принципе, в молодежи он искал какую-то, наверное, часть себя, пытался так подружиться с нами 19-летними, 18-летними тогда. И если бы кто-то начал с Йосифом Бродским говорить о том, что такое рейв, я думаю, ему бы очень понравилось. Вызвало бы бурю чувств, хотя непонятно.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. Танцуем всю ночь. Наш гость, диджей из Чикаго Павел Гройсман представляет лучшие танцевальные композиции 2003 года.
3: Progressive Trance. Стиль не новый. Уже 5 лет он радует мир своей сочной агрессивностью, унаследованной от Goatrans. Начался он в Европе, но не так давно хороший прогрессив транс научились делать и в Америке, чему пример композиции нью-йоркского дуо I.I.O под названием Smooth, которое вы сейчас услышите. I.I.O прославились два года назад своим хитом Rapture и сейчас готовят свой новый альбом. Судьба дорожки Smooth уникальна. Она была выкрадена из студии, быстро распространилась по сети и мгновенно попала на ключевые позиции во множество диджейских хит-парадов. Этот трек включали в свои сеты не только попсовые диджеи, но и те, кто почивал свою танцпольную пасту готической музыкой. Это было в конце лета минувшего года. Мы слушаем R Экс на эту композицию сделанной продюсерской
0: командой AirBase. Танцуем всю ночь. Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 1 января 2004 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек.
1: Танцуем всю ночь. Наш гость – диджей Айсман из Чикаго в миру Павел Гройсман. Наш разговор с Павлом Гройсманом, который подготовил специальный новогодний сет лучших танцевальных композиций 2003 года, мы начали с секретов диджейского ремесла. Павел, я должен сразу признаться, что для меня диджей – существо загадочное, мистическое в каком-то смысле. Я был знаком, и то очень поверхностно встречался один раз с одним известным диджеем Джуниер Васкес. Поэтому не удивляйтесь, если я буду задавать очень наивные вопросы. Вот давайте начнем с такого. Скажем, представим, что у вас в приемной... Сидят 20 человек. Вы владелец модного клуба, и все они хотят стать диджеями. Вы должны выбрать одного. По вашим критериям, как вы будете проводить этот отбор и что посоветуете вот этому претенденту Неофиту?
2: Я думаю, что первое, что я захочу услышать от этих претендентов, это кассету с записью их там. Этот сет они могут отыграть у себя дома, они могут его свести даже на компьютере, но я хотел бы поглядеть, что это за подбор музыки. Потом а, а, модный клуб, да, то есть человек, который приходит наниматься диджеем в модный клуб, это не кто-то вот, к которому вчера пришла идея стать диджеем, то есть этот человек уже работал диджеем, иначе ему бы эта мысль не пришла. Я бы посмотрел, в каких клубах он работал, что это за клубы, посмотрел, какую музыку он играет. И если бы все прошло нормально, я бы попросил его проиграть мне небольшую, где-то на полчаса.
1: Разговор с Павлом Груйсманом мы продолжим через пару минут, а сейчас первая композиция из танцевального сета, которую он подготовил для слушателей новогоднего выпуска передачи «Поверх барьеров».
3: Мы начнем с музыки в стиле техно. Конечно, слово может показаться анахронизмом, но именно техно десятилетней давности ближе всего по духу к той композиции, которую вы сейчас услышите. А услышите вы трек «Мирабол» испанского проекта «Анду» с испанского же лейбла мини Не так много в Испании делается интересной танцевальной музыки, но вот, пожалуйста, пример, удививший пытливые и внимательные легионы диджеев.
1: Только я понимаю, раньше, когда диджеи еще назывались диджакеями, они были фактически исполнителями, да, то есть не было личного элемента. Сейчас диджей фактически соавтор, он сам делает музыку, не так ли?
2: Это очень большой вопрос, делает ли диджей музыку. Строго говоря, диджей делает музыкальный коллаж. Часто очень диджейство это первая ступень к деланию собственной музыки. Этот путь много людей прошли, начиная именно с диджейства. Но диджейство это, конечно, все-таки немножечко другое. У диджея другой контакт с аудиторией, чем, допустим, урок музыканта. Наверное, это будет ближайший человек, который появляется на сцене или на неком ее подобии, который вот так вот выходит на контакт с аудиторией.
1: Есть ли у диджеев своя иерархия, скажем, есть Билл Гейтс от диджеев, самое главное существо? Есть ли у вас какие-то кумиры или, может быть, там много таких различных групп, которые никак не пересекаются с каким-то кумиром во
2: главе? Когда... Я начинал только диджей, Безусловно, кумиры у меня были Но как-то перерос я этих кумиров То есть это человек, занимаясь диджейством, Потихонечку вырабатывает в себе Какое-то свое понимание музыки И свою энергию, которую он дает людям И, а, и вот этот коллаж, который он конструирует Это и есть выражение этой энергии Это может немножко туманно Вообще вот слово энергия Немножко пошловатое То есть свой уникальный такой симбиоз жанров Который диджей подает в ревущую толпу Следя как она на это реагирует. И я думаю, что спустя несколько лет диджейской работы у каждого нормального диджея кумиров быть просто не может.
1: Но они у вас были, когда вы только начинали. Тогда я вас спрошу, как вы стали диджеем? Это было в начале 90-х, верно?
2: Не в начале 90-х, это был 98-й год, когда я себя попробовал вот именно в диджейском качестве. До того, как человек попробует себя диджеем, для диджея, для него имеет некую ауру человека, который как бы контролирует энергию вечеринки. Разные вечеринки. Это может быть модный клуб. На самом деле, самая интересная вечеринка, как мы знаем, часто происходит не в модных клубах, а в каких-то гаражах, в сараях. Ну, по крайней мере, таков мой жизненный опыт. Где диджей находятся не на каком-то возвышении, огражденной непробиваемыми стеклами, а вот скорее, вот он вот буквально стоит, к нему можно подойти и потрогать, хотя не не надо этого делать, но инциденты
1: бывали. Все. Напомню, что наш гость, диджей из Чикаго, Павел Гройсман, диджей Айсман. И мы слушаем вторую композицию из его новогоднего сета.
3: Немецкий музыкант Роберт Хенке продолжает продвигать вперед на им же самим 4 года назад звук. Это неторопливое методическое постукивание, ритмическое пощелкивание, которое с удовольствием вписывается как и в стильный уютный чикагский лаунж-бар, так и на танцплощадку знаменитого фестиваля Mutech. Звучит главная композиция с его нового альбома Momentum, композиция под названием вязчие радости диджеев, недавно вышедшие на виниле.
1: же это ваша не основная профессия, это хобби. Я знаю, что вы учились и занимаетесь в основное время совсем другим. В частности, вы учились у Иосифа Бродского, не так ли?
2: Совершенно верно.
1: что а... это был за курс?
2: Это был курс русской литературы, который он читал в 1995 году, последний курс, который он читал. В то время я учился в Массачусетском университете. Иосиф Бродский был в сфере моей достигаемости. Конечно, все это было вы интересно к Бродскому. Тогда было организовано просто целое паломничество. Люди приходили сидеть на его лекции. И я попробовал себя вот именно вот не в качестве паломника, а в качестве студента. И так оно потихонечку и прошло.
1: Какую музыку любил Бродский? и Вообще воспринимал ли он как-то современную эту танцевальную культуру? Была у вас возможность говорить на эти темы?
2: У меня у самого... Не было, но у нас с ним было очень много общих знакомых, в основном из моей среды и в основном, конечно, другого пола все-таки. Из музыки он любил джаз, то есть нет, он это не воспринимал. Мне передавали, что в принципе у молодежи он искал какую-то, наверное, часть себя, пытался так подружиться с нами 19-летними, тогда. И если бы кто-то начал с Иосифом Бродским говорить о том, что такое рейв, я думаю, ему бы очень понравилось. Вызвало бы бурю чувств, хотя непонятно.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. Танцуем всю ночь. Наш гость, диджей из Чикаго Павел Гройсман, представляет лучшие танцевальные композиции 2003 года.
3: Progressive Trance. Стиль не новый, уже пять лет он радует мир своей сочной агрессивностью, унаследованной от Goatrans. Начался он в Европе, но не так давно хороший Progressive Trance научились делать и в Америке, чему пример композиции нью-йоркского дуо I.I.O под названием Smooth, которое вы сейчас услышите. I.I.O прославились два года назад своим хитом Rapture и сейчас готовят свой новый альбом. Судьба дорожки Smooth уникальна, она была выкрадена из студии, быстро распространилась по сети и мгновенно попала на ключевые позиции во множество диджейских хит-парадов. Этот трек включали свои сеты не только попсовые диджеи, но и те, кто почивал свою танцпольную пасту готической музыкой. Это было в конце лета минувшего года. Мы слушаем ремикс на эту композицию, сделанный продюсерской командой AirBase.
2: Бываете
1: на своей родине в Петербурге довольно часто. Отличается ли клубная культура и вообще клуб вот как институция в Чикаго и в Петербурге?
2: Ну, конечно, публика немножечко другая. Вот в начале нашего разговора прозвучало словосочетание «Модный клуб». И у нас в Питере очень часто хорошего диджея можно послушать только в модном клубе. Вот у меня создалось впечатление, что в этом большая разница. То есть в Чикаго, например, в модном клубе, скорее всего, хорошего диджея не услышишь. Если только это не заезжий гастролеры из Европы. А вот если попытаться что такой чикагский хаос, например, или послушать диджея, который играет последние достижения, такой сели как «грайндкор», это такое подразделение Drum'n'Bass'а. Очень известный в нем выступает канадский музыкант Venetian Snares. Я знаю, его знают в России. И а, если хочется вот что-то такое услышать, то в модный клуб лучше не ходить. Причем а, когда-то, в году 1996 м открыв журнал под названием «Тюч», я заметил в нем статью о, о, о Чикагском клубе «Метро». Это один из о, примеров клубов, куда... Ходить на самом деле-то не надо, если только там не выступает какой то исполнители, который вам нравится. Например, периодически туда заезжает «Алтайкер», «Эммонтоден», диджейские вечеринки в такого рода огромных клубах, порой достаточно помпезных. Для того, чтобы почувствовать ритм танцевальной культуры, лучше ходить все-таки не туда.
1: А вообще вот клубная культура мы сравнивали Чикаго и Петербург. А в различных американских регионах она отличается? Восточное побережье, западное, Мидвест, скажем, в Техасе танцуют под такую же музыку и так же, как в Вермонте, например.
2: Я был и там, и там. Правда, не всегда фокусом моего внимания в Техасе и Вермонте являлись танцевальные клубы. В Техасе танцуют под кантри. У них есть хаос, черный хаос, довольно минималистичный, довольно такой непривычный, может быть, для уха. Что-то интересное про Вермонт, я сказать не могу. Но в принципе по Америке культура танцевальной очень сильно отличается в основном различными вариациями хаоса. То есть есть знаменитая школа Нью-Йоркского хаоса, Чикагского хаоса, ну, естественно, Сан-Франциско. То есть три географические удары друг от друга региона дают такую троицу танцевальных вибраций, которая интересна сама по
1: себе. Радио «Свобода» поверх барьеров, танцуем всю ночь. Наш гость, диджей из Чикаго Павел Гройсман, представляет лучшие танцевальные композиции 2003 года.
3: Перейдем же к одному из модных недавно развившихся жанров — это электродиско. Яркие игрушечные синтезаторы накладываются на ритм, знакомый нам по школьным дискотекам в актовых залах. Я имею в виду ритмы, басовые линии диска и такие имена, как «Радио Рэм» и «Силикон Дрим» который мы все помним. Слушаем же композицию The Night Must Fall с винила под названием The Night of Illuminations из проекта Сквадро Blank. Может быть, вам известно название Lego World, прославившее новую волну электродиска, так вот, Сквадро Blank это еще один псевдоним тех же продюсеров. Композиция — это своеобразный шедевр черного юмора. Если слушаться в слова, то в ней поется о том, как маньяк сейчас убьет девочку.
1: Павлом Гройсманом из Чикаго мы встретимся через несколько минут. Слушайте продолжение передачи Танцуем всю ночь после выпуска новостей на волнах свободы.
2: Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org
0: в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами. Какие перемены нужны
1: России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
1: Каждый человек просто должен начать с
3: себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских
0: тех же.
1: Побольше настойчиво все уборство, достижение своих целей, стабильность. Люди посвящали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша
3: конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
1: России нужно вернуть выборы. А никогда когда уже все знают, кто победит, и смысла. Даже голосовать нет.
0: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Танцуем всю ночь. В гостях программы диджей Айсман из Чикаго. Как вы вообще представляете
1: эволюцию культуры танцпола за последние двадцать, скажем, лет? Я вот сейчас читаю информаторов Брэта Истона Эллиса. Действия романа происходят в начале 80-х, а там в центре танцевальной культуры – брейкданс. Потом, я помню, была не очень успешная попытка воскресить этот брейк в конце 90 Какие еще волны такого рода были в последние годы, значимые волны?
2: Я сначала быстро скажу про брейкданс, потому что это было все недалеко как бы от меня, в Детройте. Тенденция к возврату вот тем звукам, с которых брейк начинали почти 20 лет назад, она до сих пор есть и успешно марширует по танцполам всего мира. Это стиль электро. Это совершенно уникальный стиль, потому что он на самом деле был всегда все эти 20 лет. Всегда была какая-то группа поклонников в разные времена, более или менее многочисленная, которые очень любили это. Вот сам танец брейк-дэнс, в общем, да, ушел, конечно, в прошлое, а вот звуковая эстетика, такой чистый звук почему-то остался. Другие какие тенденции, очень много было связано с прогрессом в инструментах безусловно. Синтезаторы, все это бурно развивалось. Фирмы, производящие синтезаторы, всевозможные инструменты по генерации электрических звуков, во многом были ориентированы на клубную культуру. И, конечно, все становилось потихонечку все более сложнее. Электронный звук перестал быть имитацией пианино, допустим. Потом появились принципиально новые методы получения звука. Кому-то они были известны, конечно, и в 60-х, но это все не выходило за пределы лабораторий. Гранулярный синтез безусловно, я здесь имею в виду, и очень много других каких-то вещей, о которых можно говорить на языке электросхем.
1: Скажем, вот рейв уже погиб?
2: Как социальное явление? Социальное явление. А Его душат. Но я не думаю, что его когда-нибудь задушат. Наоборот, это даже вот как-то хорошо, когда что-то становится дико популярным, и все этого объедаются. И потом это резко заканчивается, а настоящие ценители продолжают в глубинах елозить, капошиться. Это же очень хорошо. И вот тогда появляется уже такой хороший настоящий андеграунд. То есть рейвы по-прежнему есть, они не были задушены. Вот что прошло, это, наверное, испуг окружающей публики по поводу того, что такое рейв. Восторг слишком широких там масс подростков от самой концепции рейва, что можно где-то собраться в лесу, повесить везде изображения имитирующие что-то подобное из провинции Гоа и на фоне всего этого потанцевать. Я очень доволен, что как массовое явление это прошло.
0: Танцуем всю ночь. Передачу подготовила, ведет Дмитрий Волчик. Эфир 1 января 2004 года. Радио Свобода
1: поверх барьеров у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете передачу «Танцуем всю ночь». Наш гость, диджей Айсман из Чикаго, в миру Павел Гройсман, представляет лучшие танцевальные композиции 2003 года. Павел, танец, естественно, имеет какое-то сакральное значение. В традиционных обществах это единение с Духом, Божеством. Мирчи или Ада подробно описывает ритуалы, главным элементом которых является именно танец. Современный танц танцполы – это ведь тоже своего рода храм.
2: Да, конечно. Правда, нельзя сказать, наверное, что рейв-культура, клубная культура, это было первое, что открыло этот элемент человека. Конечно, это все считало раньше еще в рок-музыке. Но такой вершины как бы ритуальности и такой концентрации человеческой энергии это достигло именно в клубной культуре только. Раньше такого не было. То есть, когда человек может, закрыв глаза, танцевать 5-6 часов, такое, конечно, 30 лет назад представить невозможно.
1: Я видел ритуалы вуду на Гаити, там с такой легкостью во время танца вудуисты впадают в священный транс по сигналу хунгана, жреца, да? Диджей — это ведь тоже своего рода жрец, только вот как этот культ назвать, может быть, культ молодости, ведь возрастной ценс для дискотеки — это главный ограничитель, не так ли?
2: Да-да-да, наверное, наверное. Хотя никто этот ограничитель не устанавливал как правило, но, само собой, это так получается вот так развивается общество, и люди где-то лет в 25 обычно покидают танцпол. И диджей кстати, очень редко увидишь диджея за 30 лет. Это в основном культура молодых. Да, в этом есть много от культа молодости, безусловно. Насчет вот именно шаманства, ну формально, конечно, не все элементы видны. То есть в сравнении диджея с шаманом, шаман – выигрывает, потому что диджей сам по себе не дает такой вот знак ручкой, он не взмахивает платочком, на который устремлены взоры тысяч танцующих. То есть сигнал можно подать только музыкой, поставив какую-то композицию. Это может быть неожиданный какой-то переброс ритма, неожиданное увеличение громкости. Маленький может быть сигнал, тонкий, но хороший диджей это чувствует. И люди до этого уже введенные в такое состояние транса, действительно, люди на танцполе это тоже почувствует. Здесь я даже не поднимаю тему наркотиков, важных для некоторых людей для вхождения в транс. Но обычно человек, войдя в клуб, должен там побыть некоторое, конечно же, время, чтобы почувствовать тонкую работу, которую делает хороший диджей. Потихонечку технология, может быть, и приближает диджея к более опытному шаману. То есть, например, сейчас очень интересно, люди потихонечку начинают отказываться от такого инструмента диджея, как винил. Появились очень интересные цифровые какие-то аппараты. Недавно совершенно появилась такая техника, называется Final Scratch. Это симбиоз вертушек обычных диджейских двух проигрывателей и миксера, и, ну, собственно, компьютера. То есть раньше была такая дихотомия, человек, который представлял себя в качестве диджея и выносил компьютер, из компьютера что-то делал, как-то не уважался. То есть да, может быть, есть вот такое вот, что вот этот вот жест верчения пластинки, смены пластинки, это вот что-то такое, что вроде бы публика ожидала. Сейчас это потихонечку уходит в прошлое, потому что появились какие-то совершенно цифровые устройства с а, тучей спецэффектов, и контролируется это именно с двух пластин. Только вместо пластинок стоят такие специальные винилы, на которых записана не музыка, а они фактически как ручки управления. Диджей вертит эти ручки и определенного рода сигнал подается в компьютер. То есть при внешнем антураже человека, стоящего за пультом с двумя пластинками, скрывается уже нечто другое.
1: Напомню, что наш гость диджей из Чикаго Павел Гройсман, и мы слушаем очередную композицию из его новогоднего сета.
3: Электроклэш продолжает пока шествовать по миру своей суховатой походкой. Мис Китин и Бенни Знают, пожалуй, уже все. Слушаем новые достижения этого стиля. Ремикс известных продюсеров электроклэша, называющих себя Electro Chemi ремикс на песню марка Алманда Soul on Soul, вышедший на одной из знаменитейших фабрик электроклэша лейбле Jiggle Records. Да, это тот самый Марк Элмон, известный в 80-х под псевдонимом Soft Cell, обладатель мягкого, слегка мяукающего голоса, исполнитель таких известных всем китов, как Tainted Love и Sex Warf. Find
4: the beautiful light of madness in your eyes Such a sweet revelation And the darkest sensation of soul 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 on soul Soul on Soul, on Soul Soul on Soul Soul on Soul, on Soul, on soul.
1: Очень занятным это изменение всей парадигмы танцевальной культуры за в общем, очень короткий срок. Ведь в течение столетий да, главным были контактные, то есть медленные танцы. Это был главный эротический символ всей церемонии. Собственно говоря, так было во всем мире, не только в России. Я помню, в мои школьные годы все-таки насыщением танцевальной любой вечеринки были именно медленные танцы. Сейчас это нонсенс. Когда и, главное, почему произошел вот этот перелом?
2: Ну, можно сказать что-то достаточно простое, что ритм жизни другой, но это почувствовал наверное, еще рок-музыка, если вообще не джаз. Может быть, каким-то образом в нашей культуре по его желанию человеку уйти в себя. Может быть, людей стало слишком много. То есть в танце человек абсолютно, если не нарциссичен, то, по крайней мере, замкнут только на себе. На танцполе, конечно. И это каком-то роде эскейпизма. Радио «Свобода»
1: поверх барьеров. Танцуем всю ночь. Наш гость, диджей из Чикаго Павел Гройсман, представляет лучшие танцевальные композиции 2003 года.
3: Пока для людей живы такие понятия, как мелодичность и искренность, «Сент-Пап» не устареет никогда. Вот, пожалуйста, новая пока мало кому известная команда из Италии под названием «XP-8». Недавно они своими собственными силами выпустили альбом, с которого мы сейчас прослушаем заглавную композицию «Angel and the Beast». Обратите внимание на тревожный голос солиста и немного сырую инструментовку. Такие элементы Легко вселяют доверие, особенно в купе с легкой запоминающейся мелодией.
1: группа XP8 в передаче Танцуем всю ночь. Мы продолжаем беседу с диджеем Павлом Гройсманом о тайнах танцпола. Как вообще представляете эволюцию культуры танцпола за последние 20 скажем, лет? Я вот сейчас читаю информаторов Брета и Истона Эллиса. Действия романа происходят в начале 80-х, а там в центре танцевальной культуры брейк-данс. Потом я помню, была не очень успешная попытка воскресить этот брейк в конце 90-х. Какие еще волны такого рода были в последние годы? Значимые волны.
2: Я сначала быстро скажу про брейкданс, потому что это было все недалеко как бы от меня в Детройте. Тенденция к возврату вот тем звукам, с которых брейкдансеры начинали почти 20 лет назад, она до сих пор есть и успешно марширует по танцполам всего мира. Это стиль электро. Это совершенно уникальный стиль, потому что он на самом деле был всегда все эти 20 лет. Всегда была какая-то группа поклонников в разные времена, более или менее многочисленная, которые очень любили это. Вот сам танец брейк в общем, да, ушел, конечно, в прошлое, а вот звуковая эстетика, такой чистый звук почему-то остался. Другие какие тенденции, очень много было связано с прогрессом в инструментах безусловно. Синтезаторы, все это бурно развивалось. Фирмы, производящие синтезаторы, всевозможные инструменты по генерации электрических звуков, во многом были ориентированы на клубную культуру. И, конечно, все становилось потихонечку все более сложнее. Электронный звук перестал быть имитацией пианино, допустим. Потом появились принципиально новые методы получения звука. Кому-то они были известны, конечно, и в 60-х, но это все не выходило за пределы лабораторий. Гранулярный синтез безусловно, я здесь имею в виду, и очень много других каких-то вещей, о которых можно говорить на языке электросхем.
1: Скажем, вот рейв уже погиб?
2: Как социальное явление? Социальное явление. Его душат. Но я не думаю, что его когда-нибудь задушат. Наоборот, это даже вот как-то хорошо, когда что-то становится дико популярным, и все этого объедаются... И потом это резко заканчивается, а настоящие ценители продолжают в глубинах елозить, капошиться. Это же очень хорошо. И вот тогда появляется уже такой хороший настоящий андеграунд. То есть рейвы по-прежнему есть, они не были задушены. Вот что прошло, это, наверное, испуг окружающей публики по поводу того, что такое рейв. Восторг слишком широких там масс подростков от самой концепции рейва, что можно где-то собраться в лесу, повесить везде изображения имитирующие что-то подобное из провинции Гоа, и на фоне всего этого потанцевать. Я очень доволен, что как массовое явление это прошло.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Танцуем всю ночь. Лучшие танцевальные композиции 2003 года по версии Павла Гройсмана, диджея Айсмана из Чикаго.
3: Если копать близко с а но искать что-то более ожесточенное и агрессивное, мы найдем современный EBM или Electronic бар Music. Это музыка для людей с тяжелым взглядом. Любимая музыка. Не хочется начинать Новый год, впрочем, с грусти, поэтому давайте послушаем, как в этом же Принято пародировать поп-музыку. Недавно прославившаяся в жанре EBM группа Ziprocheck перепела песню немецкой подающей надежды дивы Roller Girl. Roller Girl это еще одна звездочка европейского популярного транса. Известна она в том числе и своим продюсером. Это Алекс Кристенсен, когда-то сочинявший музыку под псевдонимом Ю 96 Так давайте же послушаем, что мрачные люди Zip Proche сделали из девочкиного хита под названием Superstar.
1: 2003 года, покойного года, какие они?
2: Звуки 2003 года. Очень много всего происходит, безусловно, всегда происходило, а сейчас еще больше. И связано это с очень многим. С тем, что люди стали активнее меняться музыкой, с тем, что интернет в каждом доме легче стал рекламировать свою собственную музыку, распространять свою собственную музыку труднее стало наживаться на своей собственной музыке, безусловно.
3: Пришла пора послушать наиболее яростные из существующих сейчас клубных жанров. Это grindcore. Grindcore — это такое истерическое ответвление drum and bass. Grindcore может напомнить вам стиль, который лет 8 назад назывался гэба. Тоже эпилептическое бешенство. Признанный мастер жанра — канадский музыкант аарон Фанк, пишущий композиции для проекта Venetian Snares. Этот неуемный человек за 4 года выпустил музыки примерно на 15 обычных полновесных альбомов. В минувшем году он, впрочем, немного замедливался, выпустил всего три альбома и полдюжины винилов на разных лейблах, так послушаем же типичную для него композицию под названием Hand a Throw. Она была включена в его последний альбом Chocolate Wheelchair, то есть шоколадное инвалидное кресло
5: foundation, number one song in Belgium The movie, kick, Where we are set, booty. I my brown gajado, I blast my slim. Me
4: tell a but
5: Why you always messy dung in a bar Show where we star by silver bar No better than the thing out. Have a girl I why you say you're on the edge? Cause but getcha. What's it So that That's what But the is a civilised? Boom what it? foundation? Boom what it? What is a It's a Boom Roundation. a the I'm coming like a mountain where be loud a rap like another way you just can't rock. still a slave coke and still a
4: melvrak Brr,
1: Финишэн Снейр с композицией из альбома Шоколадное инвалидное кресло. Радио Свобода выслушали передачу «Танцуем всю ночь». Павел Гройсман, Диджей Айсман из Чикаго представлял лучшие танцевальные композиции 2003 года. Над выпуском «Поверх барьеров» работали продюсер Андрей Амочкин, редактор Дмитрий Волчик. Всего доброго, с Новым годом!
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
2: Я думаю, нормально все будет хорошо.
1: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
0: Хотелось бы видеть Советский Союз.
1: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться.
4: Хотя бы, чтобы повысился
1: уровень жилья, на ну, уровень комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас не стоим не на первом месте и не в ближайшие десятки по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно. дороги к свободе» с вами Виталий Портников. Это программа о постсоветском пространстве, об Украине, о том, как строится отношения России с ее соседями по бывшему Советскому Союзу, о том, как эти отношения меняют саму Россию, соседние страны, весь остальной мир. Слушайте по в 20.32 и на средних волнах в 23.32 с повторами в течение недели.